0: Bonjour et bienvenue dans l'émission Détox Parents Toxiques pour une liberté non négociable. Je suis votre hôte Nadia Chirel, coach de Destinée. Ma mission de vie Accompagner les femmes à se libérer de l'emprise des parents toxiques et à guérir de leur traumatisme d'enfance pour découvrir leur véritable identité et entrer dans leur destinée. Je suis ravie de vous accueillir dans l'épisode 72 « Pourquoi le parent toxique est-il si peu connecté à ses émotions ?» Explications et conséquences. Je répondrai à cette question en vous partageant l'extrait du livre « Se construire avec des parents immatures » du Dr Lindsay Gibson, livre que j'ai déjà évoqué dans l'épisode 24 « Comment les parents émotionnellement immatures affectent la vie adulte de leurs enfants ». C'est parti pourquoi il existe tellement de parents émotionnellement immatures Mes clients sont nombreux à m'avoir fait part de témoignages révélant l'immaturité émotionnelle de leurs parents. Je me suis posé la question de savoir ce qui a pu causer tellement de problèmes de développement émotionnel chez tant de parents. D'après mes observations et mon expérience clinique, il me semble probable qu'un grand nombre de mes clients ont été émotionnellement muselés lorsqu'ils étaient enfants. Lorsque nous avons étudié ensemble leur histoire familiale, ils se sont souvent remémorés des preuves de profond malheurs et de tensions durant la jeunesse de leurs parents. Abus de substance, abandon, perte, viol ou immigration traumatisante ont constitué la toile de fond familiale et généré une atmosphère de souffrance, de privation et de déconnexion. Beaucoup m'ont raconté que bien qu'ils se soient sentis ignorés ou maltraités, ce n'était rien comparé au malheur que leurs parents leur ont dit avoir connu durant leur enfance. Un grand nombre des parents de mes clients semblent ne jamais avoir bénéficié de soutien ni d'une connexion émotionnelle intime avec leurs propres parents, si bien qu'ils ont développé de solides défenses pour faire face à leur propre solitude affective tôt dans leur vie. Il faut aussi rappeler que les anciennes méthodes d'éducation, celles qu'ont connues les parents de mes clients, reposait pour beaucoup sur l'idée que les enfants étaient vus, mais pas écoutés. Les punitions physiques étaient non seulement acceptables, mais considérées, même à l'école, comme un moyen de responsabiliser l'enfant. Pour de nombreux parents, « qui aime bien, châtie bien » était un adage conventionnel, empreint de sagesse. Ils ne se préoccupaient pas des sentiments de leur progéniture. Élever des enfants signifiait leur apprendre à bien se comporter. Ce n'est qu'en 1946 que Benjamin Spock, dans la version originale de son best-seller « Comment soigner et éduquer son enfant », popularisa l'idée que les sentiments et l'individualité de l'enfant constituaient des facteurs importants à prendre en considération en plus des soins et de la discipline. Pour les générations d'avant, la clé de l'éducation résidait dans l'obéissance vue comme indispensable au développement de l'enfant plutôt que dans l'idée d'assurer sa sécurité émotionnelle et de favoriser son individualité. L'histoire de Sarah Sarah, dont la mère était émotionnellement inhibée et distante, a reçu une éducation très stricte. Elle se souvient que sa mère semblait en permanence retenir ses émotions comme si elle se cachait derrière un grand mur. Elle garde en revanche le souvenir précieux d'un matin où sa mère se tenait en silence près de son lit et qu'elle la regardait affectueusement avant de lui dire de se lever. Sarah, déjà un peu éveillée, n'avait pas bougé pour profiter en secret de ce moment de proximité avec sa mère. Quand elle a été complètement réveillée, le mur est revenu et sa mère a repris une distance convenable. Les effets profonds d'un muselage émotionnel Bien sûr, les parents émotionnellement immatures ont été eux-mêmes des enfants en leur temps qui ont peut-être eu à terre un grand nombre de leurs sentiments profonds pour être acceptables aux yeux de leurs parents. Nombre de personnes émotionnellement immatures ont été, telles des plantes, taillées excessivement tôt dans leur vie et ont grandi dans un champ d'acceptabilité très étroit. Leur personnalité ressemble à un bonsaï que l'on a façonné afin qu'il prenne des formes non naturelles. Parce qu'elles ont dû se plier au modèle de leur famille, elles n'ont pu se développer avec la fluidité qui aurait fait d'elles des individus naturels et épanouis. Il est possible que ces personnes émotionnellement immatures n'aient pas été autorisées à explorer et à exprimer suffisamment leurs sentiments et leurs pensées pour développer une conscience de soi forte et une identité mature et individualisée. Il leur a été difficile de se connaître elles-mêmes ce qui a limité leur capacité à s'investir dans l'intimité affective. Si vous n'avez pas de conscience forte de la personne que vous êtes, vous ne pouvez pas apprendre à vous investir profondément sur le plan émotionnel avec d'autres gens. Incohérence et contradiction À défaut d'avoir une conscience de soi bien intégrée, l'individu émotionnellement immature se présente davantage comme un amalgame de caractéristiques empruntées dont une bonne partie ne fonctionne pas bien ensemble. Parce qu'il a dû bâillonner d'importantes parts de lui-même, par crainte des réactions parentales, sa personnalité s'est formée de manière éparse, comme autant de pièces de puzzle qui ne s'imbriquent pas les unes dans les autres. D'où ces réactions incohérentes qui font de lui un être si difficile à comprendre. Parce qu'il n'a pas été autorisé à exprimer et à intégrer ses expériences émotionnelles durant son enfance, il devient un adulte aux émotions incohérentes. Sa personnalité étant fondée sur une structure fragile, il manifeste souvent des émotions et des comportements contradictoires. Il passe d'un état émotionnel à un autre sans s'apercevoir de son inconstance. Quand il devient parent, ses traits suscitent une confusion affective chez ses enfants. Cette inconstance fait que l'individu émotionnellement immature, devenu parent, peut se montrer tantôt aimant tantôt indifférent selon son humeur. Ces enfants ressentent de fugaces moments de connexion sans savoir quand ni dans quelles conditions leur parent sera de nouveau accessible affectivement. Grandir auprès d'un parent inconstant est susceptible de saper le sentiment de sécurité de l'enfant lequel demeure en permanence sur le qui-vive. Comme la réponse du parent constitue pour l'enfant un indicateur de sa propre valeur, cet enfant devient enclin à se croire responsable de l'humeur changeante de son père ou de sa mère. L'histoire d'Elisabeth. La mère d'Elisabeth était imprévisible du point de vue émotionnel. La petite fille était toujours anxieuse lorsqu'elle s'adressait à elle. La repousserait-elle ou se montrerait-elle intéressée Elle devait toujours essayer de le deviner. Je devais en permanence interpréter ses humeurs. Si elle semblait mauvaise, je gardais mes distances si elle était de bonne humeur, je pouvais lui parler. Elle avait le pouvoir de me rendre heureuse alors je m'efforçais au maximum de gagner son approbation. Lorsqu'elle était enfant, Elisabeth se demandait souvent si elle n'était pas la cause de ses sautes d'humeur. S'en sentant responsable, elle en a conclu que le défaut devait venir d'elle. Elisabeth n'avait pas de défaut particulier, mais la seule façon D'expliquer les humeurs de sa mère était de penser qu'elles étaient dues à ce qu'elle aurait fait, ou pire, à ce qu'elle était. Le développement de défense en lieu et place du soi. Au lieu d'apprendre à se connaître eux-mêmes et de développer un soi fort et cohérent, les individus émotionnellement immatures se sont vus enseigner durant l'enfance que certains sentiments étaient mauvais et proscrits. Ainsi, ils ont inconsciemment élevé des défenses contre le fait d'éprouver un grand nombre de leurs sentiments les plus profonds. Si bien que l'énergie qui aurait pu être mise au service du développement d'un soi épanoui a été employée à refouler ses instincts naturels avec pour conséquence une capacité d'intimité affective limitée. Inconscient de l'ampleur de la limitation du développement de leurs parents, de nombreux enfants d'individus émotionnellement immatures Imagine qu'il existe chez leur père ou leur mère une personne sincère, parfaitement développée, ayant un soi véritable auquel ils pourraient se connecter si seulement leurs parents voulaient bien les laisser faire. Cela se vérifie en particulier lorsque les parents se montrent parfois affectueux ou attentifs. Comme me l'a confié une de mes clientes, avec mes parents, je sélectionnais la part positive que j'appréciais en eux et je me disais qu'il s'agissait là de leur être véritable, que cette partie finirait par l'emporter. Mais elle n'a jamais pris le dessus. Je me disais aussi que la partie deux qui me faisait souffrir n'était pas réelle. Mais je me rends compte maintenant qu'elles sont toutes les deux réelles. Lorsque les défenses d'un individu deviennent partie intégrante de sa personnalité, elles prennent véritablement corps comme un tissu cicatriciel. Même si elles ne faisaient pas partie de lui au départ, une fois qu'elles sont apparues, elles s'avèrent résistantes. Ces limitations deviennent une partie essentielle de la personnalité de l'individu. Le fait qu'il puisse ou non gagner en authenticité et devenir plus accessible du point de vue émotionnel dépendra de sa capacité d'introspection. Les gens se demandent souvent si leurs parents changeront un jour. Tout dépend si ceux-ci acceptent ou non de réfléchir sur eux-mêmes, la première étape nécessaire à toute évolution. Malheureusement, si le parent n'est pas disposé à remarquer l'impact qu'il peut avoir sur autrui, il n'aura aucun désir de se pencher sur lui-même et sans cette introspection, aucun changement n'est possible. L'histoire d'Anna Anna a toujours eu envie d'une relation plus proche avec sa mère une femme travailleuse et sévère. Devenue adulte, elle a un jour profité d'une visite pour lui demander de lui raconter quelque chose à propos d'elle-même qu'elle n'aurait encore jamais partagé avec elle. Sa mère fut déstabilisée. On aurait dit qu'une alarme s'était soudain allumée en elle et elle fondit en larmes incapable de parler. Anna eut l'impression d'avoir à la fois terrifié et submergé sa mère avec sa question innocente. Sans le vouloir, elle avait franchi d'un trait les défenses de sa mère et atteint le berceau d'un chagrin depuis longtemps dissimulé. L'aspiration qu'elle nourrissait depuis son enfance, mais qui n'avait jamais été comblée, celle d'être entendue par quelqu'un qui s'intéresse à ce qu'elle ressent. L'intérêt et l'empathie d'Anna avaient balayé les défenses que sa mère avait mises en place face au manque de connexion de ce genre. Il était tout simplement au-delà de ses capacités de répondre à la tentative d'intimité émotionnelle d'Anna. Un développement incomplet génère des limitations émotionnelles. Les individus émotionnellement immatures ont un rapport paradoxal aux émotions. Ils laissent rapidement leurs émotions parler, mais ont peur de leurs sentiments les plus sincères. Cela n'est pas étonnant étant donné qu'ils ont grandi dans un milieu familial qui ne les aidait pas à faire face à leurs émotions ou qui les a même punis dès qu'ils étaient bouleversés. Plus vite, ils réussissaient à éviter ces sentiments ou à passer outre, mieux c'était. Le monde des émotions profondes leur paraît extrêmement menaçant. Une peur des sentiments Un grand nombre de personnes émotionnellement immatures ont grandi dans des foyers où l'expression spontanée de certains sentiments était une infraction honteuse à l'étiquette familiale. Elles ont appris qu'exprimer ou même éprouver ces sentiments profonds était susceptible d'entraîner de la honte ou une punition. Ayant appris à relier leurs émotions les plus personnelles avec un jugement négatif à l'égard de leur personne, admettre certains sentiments, notamment ceux ayant trait à l'intimité affective, leur est devenu insupportable. Une fois adultes, ces personnes émotionnellement immatures manifestent une réaction automatique d'anxiété face à toute connexion émotionnelle profonde. Une émotion euh, véritable leur donne l'impression d'être vulnérables et leur cause une nervosité extrême. Durant toute leur vie, elles ont consacré leur énergie à se créer une façade défensive, apte à les protéger de toute vulnérabilité émotionnelle face à autrui. Pour éviter une intimité affective dangereuse, elles se cantonnent à un scénario de vie éprouvé, se refusant à parler d'émotions ou à les envisager, y compris au sein de leurs relation. En tant que parents, ces individus transmettent à leurs enfants cette peur d'être vulnérables face aux émotions. Les enfants de tels parents phobiques, des émotions, développent la peur de pleurer et de ne plus pouvoir s'arrêter parce qu'on ne leur laisse jamais l'occasion de découvrir que les pleurs cessent d'eux-mêmes si on les laisse s'exprimer. Parce qu'ils ont grandi auprès de parents qui sont intervenus pour faire taire leur détresse, ils n'ont jamais connu le rythme naturel d'un épisode de larmes et la manière dont elles s'arrêtent. On voit bien comment les enfants qui ont grandi dans ces conditions ont pu développer une peur de leurs propres émotions. En réalité, même les sentiments positifs comme la joie et l'excitation peuvent finir par être associés à une anxiété. Ainsi, Anthony se souvient d'un incident douloureux. Il s'est précipité pour accueillir son père qui rentrait. Il a sauté par-dessus un petit arbuste, mais l'a accroché avec son pied et l'a arraché. Au lieu d'apprécier l'élan d'affection de son fils, le père l'a battu. Anthony a ainsi appris non seulement à craindre son père, mais à avoir peur également des accès de joie spontanée, susceptibles de lui apporter des ennuis. Un intérêt pour le physique plutôt que pour l'émotionnel. Les parents émotionnellement immatures peuvent très bien réussir à combler les besoins physiques et matériels de leurs enfants. De la nourriture, un toit, une éducation, ils pourvoient à tous leurs besoins. Pour tout ce qui est physique, tangible ou lié à l'activité, la plupart de ces parents s'assurent que leur progéniture ne manque de rien. Mais lorsque vient la question des émotions, ils deviennent aveugles à leurs besoins. Un grand nombre de mes clients se souviennent que l'on a bien veillé sur eux, lorsqu'ils étaient malades, d'avoir bénéficié de l'attention de leurs parents et même reçu alors des cadeaux ou leurs plats préférés. Mais cela n'arrivait que lorsque leurs parents étaient véritablement convaincus qu'ils étaient très mal portants. Ils ressentaient alors cette prévenance comme la preuve de leur amour. Ces moments semblent cependant les seuls où ils se rappellent avoir reçu beaucoup d'attention. Cela fait sens parce que prendre soin de son enfant malade fournit une excuse pour s'autoriser à manifester de l'attention et de l'affection. Ces témoignages affectueux paraissaient alors acceptables aux parents s'ils avaient pour but de restaurer la santé de leur enfant. L'aide physique l'emporte alors sur l'attachement émotionnel. Recevoir de l'attention dans des domaines non émotionnels peut générer de la confusion chez les individus qui ont grandi avec un sentiment de solitude affective Ils disposent de preuves physiques incontestables de l'amour et du sacrifice de leurs parents, mais éprouvent un douloureux manque de sécurité et de proximité affective vis-à-vis d'eux. Une propension à se montrer rabat-joie. La peur des émotions vraies peut faire des individus émotionnellement immatures de vrais rabat-joie. En tant que parent, au lieu d'apprécier l'excitation et l'enthousiasme de leurs enfants, ils ont tendance à changer abruptement de sujet ou à leur conseiller de ne pas se faire trop d'espoir. En réaction à l'exubérance de leurs enfants, ils sont susceptibles d'avoir des mots dédaigneux ou euh, sceptiques pour leur faire redescendre d'un cran. Lorsqu'une de mes clientes annonça à sa mère sa joie d'acheter sa première maison, celle-ci lui rétorqua « Oui, et puis après, euh, tu trouveras autre chose ». Des émotions intenses mais superficielles. Les émotions profondes ont tendance à facilement submerger les individus émotionnellement immatures qui manifestent leur inconfort en les transformant en une grande réactivité. Au lieu de ressentir les choses en profondeur, ils vont réagir de manière superficielle. Ils peuvent être émotionnellement excitables et afficher un fort sentimentalisme en étant par exemple facilement ému aux larmes ou en se mettant en colère devant la moindre contrariété. Cette réactivité semblerait indiquer qu'ils sont passionnés et profondément émotifs, mais cette expression émotionnelle est en fait pareille à un caillou qui rebondirait sur la surface de l'eau au lieu de plonger dans les profondeurs. C'est une réaction fugace, spectaculaire, mais superficielle. Pas d'émotion mitigée. La capacité à éprouver des émotions mitigées est un signe de maturité. Lorsqu'un individu est capable de mêler des émotions contradictoires comme la joie et la culpabilité ou la colère et l'amour, cela montre sa faculté à appréhender toutes les complexités émotionnelles de la vie. Éprouver ensemble, les sentiments opposés s'apaisent les uns les autres. Quand on développe la capacité à ressentir plusieurs émotions en même temps, le monde en devient plus riche et plus profond. Au lieu d'avoir une réaction unique, intense, unidimensionnelle, on est capable d'éprouver plusieurs sentiments différents, reflétant toutes les nuances de la situation. Au contraire, la personne émotionnellement immature a tendance à avoir des réactions noires ou blanches sans ton intermédiaire. Elle s'interdit l'ambivalence, le dilemme et d'autres expériences émotionnellement complexes. Cette émission touche à sa fin, j'espère que cet épisode vous a apporté de la valeur et vous a permis, une fois de plus, de prendre conscience que ce n'est pas vous le problème. En fait, vous ne l'avez jamais été. Maintenant, si à travers cet épisode vous avez réalisé qu'en raison de vos blessures d'enfance, tout comme le parent toxique, vous avez du mal jusqu'à présent à vous connecter à vos émotions, je vous invite à travailler sur ce point qui est très important. La plupart de mes clientes, lorsqu'elles me contactent pour rejoindre mon programme de coaching, à force d'avoir anesthésié leurs émotions pratiquement toute leur vie, ont au départ naturellement du mal à s'y connecter et c'est normal. Étant donné que tous mes exercices sont faits pour se connecter aux émotions, au fur et à mesure qu'elles avancent dans le coaching, elles lâchent prise, généralement assez rapidement, et c'est tellement libérateur pour elles. D'ailleurs, leur entourage proche et certains de leurs collègues qui ne sont pas forcément au courant qu'elles suivent des séances de coaching remarquent des changements notables dans leur attitude et même au niveau de l'expression de leur visage. Elles sont plus souriantes, plus agréables et plus lumineuses. Franchement, autorisez-vous à exprimer librement vos émotions, n'ayez pas peur. Ça participe grandement à votre guérison, je vous assure. Avant que l'on se quitte, je vous partage le témoignage de Tina, une de mes auditrices et abonnée sur les réseaux sociaux. Ce sont vos podcasts qui m'ont ouvert tout grand les yeux sur ce que je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus, tellement c'était confus et douloureux. Que Dieu vous bénisse grandement pour le bien que vous faites aux autres et le chemin vers la liberté, l'arrêt de la transmission générationnelle que vous transmettez. Vous êtes un outil puissant dans sa main. Et à tout ça, je dis Amen encore une fois, merci beaucoup Tina pour ce témoignage qui m'a grandement émue, j'ai failli pleurer. Franchement, merci beaucoup. Si ce podcast peut participer à déclencher de grosses prises de conscience, mission accomplie. C'est vraiment le but. Si cet épisode vous a plu et si vous pensez que cet épisode peut encourager quelqu'un, surtout, n'hésitez pas à le partager et à laisser un avis et un 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify pour gagner toujours plus en visibilité auprès des personnes victimes de parents toxiques. Merci pour toutes les personnes qui prennent 30 secondes de leur temps pour voter et à nouveau pour votre fidélité et vos retours ultra-encourageants. En attendant, on continue le combat, on ne lâche rien. Je ne le répéterai jamais assez, plus on sera nombreuses et nombreux à lever le tabou des parents toxiques, moins ils auront d'emprise. Je vous dis à bientôt et vous souhaitez une bonne cure de détox parent toxique pour une liberté non négociable. Ciao It's all about freedom, about freedom, finding the heart